0: es ist jetzt erstmal ist es ein sogenannter Painpoint, ja? Und diesen Painpoint muss man in einen Game-Point umwandeln und damit hat man das Narrativ verändert, ja. Das heißt, was wir machen ist ähm, wir arbeiten auf der einen Seite mit den Führungskräften der Elternzeitlern und mit den Unternehmen um sozusagen nicht nur diese ganzen Strukturen zu verändern und vielleicht eine bessere, jetzt über eine reine Checkliste und so einen Zettel, den man irgendwie mit sich nimmt, wenn man mit einem Elternzeitler spricht, hinauszugehen und einen guten Prozess zu haben, sondern auch, wie kann man das Ganze gesamte als eine positive Erfahrung und vielleicht sogar als eine Möglichkeit sehen, als direkter Vorgesetzter von einem Elternzeitler ein Changemaker for Diversity zu werden.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Equal-Aid-Podcasts. Heute mal wieder ein Deep Dive und zwar zum Thema Parenting Skills. Ja, dass das Thema wichtig ist, ich glaube, das wissen wir alle und eine Person hat sich ganz intensiv diesem Thema angenommen, aus äh, vor allem dem Grund, dass sie sagt, äh, gesellschaftlich müssen wir dringend etwas verändern, weil wir auf eine Welt und vor allem eine Arbeitswelt schauen, wo wir extreme Herausforderungen haben, was Arbeitskräftemangel geht angeht, was Fachkräftemangel angeht und damit wir auch in Deutschland extrem auf eine herausfordernde Zeit in den nächsten Jahren zusteuern. Die Rede ist von Ricarda Engelmeier. Ricarda hat ähm, ihren Bachelor in Modern European Studies gemacht, hat in Spanien, in London studiert, dort ihren Master gemacht und dann auch noch einen Doktor obendrauf, ähm, den sie mit dem Thema IT Offshoring from Germany to India gemacht hat, nämlich international unterwegs war. Sie hat in der Zeit ähm, sechs Jahre lang knapp als Expat für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Neu-Delhi gearbeitet und hat im Anschluss daran noch im Sustainability-Bereich bei Siemens gearbeitet. In ihrer dritten Elternzeit hat sie sich gesagt, ich muss hier etwas verändern und hat tatsächlich 2019 My Collective gegründet. Worum geht's bei My Collective? Ähm, My Collective sagt von sich, changing the narrative of parental leave, also converting parental skills into leadership and life skills. Kurz gesagt, zu schauen, wie wir vor allem Frauen, aber eben auch genauso Männer, die in Elternzeit sind, zum einen zurück in den Beruf bekommen, aber vor allem auch das, was sie an Fähigkeiten dort mitbringen, extrem wertschätzen und das für einen großen Benefit auch für Unternehmen im Thema Diversity, aber natürlich auch grundsätzlich beim Thema Arbeitskräftemangel extrem hilft. Wie das Ganze aussieht, welche Herausforderungen sie am Arbeitsmarkt sieht und wie sie dieses Programm ausgestaltet haben, das erzählt Ricarda in diesem Podcast. Wir gucken uns ein bisschen genauer an, warum es im ersten Schritt darum geht, vor allem das Narrativ zu verändern und wie sie ganz konkret diese Parental Skills into Leadership in ihrem Programm konvertieren. Ricarda spricht auch intensiv darüber, welche Relevanz, Führungskräfte in diesem ganzen Setup eingehen, denn es ist ganz wichtig, sie arbeiten nicht nur mit den Eltern, sondern sie arbeiten in allererster Linie mit den Unternehmen zusammen, weil es eben ein Thema ist, was nicht nur natürlich die Eltern angeht, sondern eben ganz stark auch die Unternehmen. Sie sagt ganz klar, Führungskräfte, die vielleicht vermeintlich ein bisschen in die Klischeekiste äh, mittelalterweiser Mann fallen, können hier ganz konkret sich beim Thema Diversity annehmen und Veränderungen für ihr Team schaffen und einen großen Benefit, gerade wenn es um Hiring und Recruiting neuer Arbeitskräfte angeht, für sich kreieren. Deshalb, ich freue mich auf den Austausch mit Ricarda Engelmeier und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören dann begrüße ich heute im equal Aid podcast und zwar zum Deep-Dive-Thema Parenting-Skills Ricarda Engelmeier, beziehungsweise ganz konkret Dr. Ricarda Engelmeier. Hi, herzlich willkommen. <lacht> hallo, hallo, Johanna. Ja, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir starten direkt mal rein, um dich auch ein bisschen näher kennenzulernen mit den Entweder-Oder-Fragen. Und ich habe in Summe, ich glaube, sieben Fragen sonst vorbereitet, wo du immer die Wahl hast für die eine oder die andere Antwort. Und ein Joker darfst du ziehen. Bist du bereit? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Okay, dann starten wir mal los. Äh, allererste Frage. Wenn du dich für eine Kultur entscheiden müsstest, die indische Kultur oder die deutsche? Die indische. Mhm. Äh, bleiben wir ein bisschen beim Thema. Naan oder deutsches Vollkornbrot? Deutsches Vollkornbrot. Okay. <lacht> das ist der erste Widerspruch. Ähm, Neu-Delhi oder München? Äh, jetzt München. Mhm. Ähm, wenn morgens die Zeit mal wieder viel zu knapp ist, weil was auch immer, Kiddies, viel los und so weiter, was würde bei dir eher wegfallen, das Frühstück oder die Dusche? Bei mir ist es das Frühstück leider und es ist nicht so selten. Okay, ähm, dann Konzern oder Startup? Startup, jetzt. Mhm. Frauenquote, ja oder nein? Auch Frauenquote, ja, und zwar auch erst jetzt. Mhm. Äh, noch zwei Fragen. Stichwort Altersvorsorge für Frauen. Eher sich privat kümmern oder staatliche Rente?
0: Beides, aber vor allem natürlich privat kümmern. Mhm. Und
1: ja, Magst du noch was ergänzen? Ja, nein, also, nein. Okay. Also, zu allen
0: könnte ich wahnsinnig viel ergänzen, <lacht> <lacht> aber ist, ich glaube, wir haben ja nicht so viel Zeit. Zu halten, genau. Ja,
1: sehr gut. Und äh, letzte Frage. Ähm, was ist für dich das bessere Networking? Im Eins zu Eins
0: oder eher auf großen Events? Ha, ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich kann jetzt keinen Joker ziehen, aber da gibt's natürlich, also das gibt es natürlich beides. Ich finde, also wir sind ja im Netzwerkbereich und es ist auch eine Sache, die mir unglaublich viel Freude macht. Und ich merke schon, dass ich auf großen Events viel Energie tanke und auch wirklich viele Loose Ends sozusagen auf einmal aufsammeln und da auch wirklich viel zurückbekomme. Aber das ist ähm, nicht wirklich das, was dann ein starkes Netzwerk ist. Ja? Ein starkes Netzwerk wird erst durchs Einzelgespräch. Deshalb kann man, es ist es keine Entweder-Oder-Frage. Ja,
1: yeah, okay, verstanden. Das heißt, hier darfst du den Joker ziehen. Du hattest ihn ja eh noch übrig und es ja, waren eben. auch schon alle Fragen. Sehr von daher. gut, sehr gut. Ja, starten wir doch direkt mal rein. Wir, gerade schon angekündigt, werden heute viel über das Thema Parenting-Skills, aber da steckt noch viel, viel mehr hinter Sprechen. Du äh, hast, ich habe es im Teaser schon angekündigt, äh, eine ja, internationale Ausbildung, hast Dein Doktor ähm, dann auch zum Thema IT-Offshoring from Germany to India habe ich gelesen gemacht und warst <lacht> sechs Jahre lang ja auch als äh, klassisch Expat, wie man das so schön nennt, ja in Indien ähm, bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Neu-Delhi ähm, und ja, hast äh, dort auch äh, zwei deiner drei Kinder, wenn ich es glaube ich richtig recherchiert habe, ja. bekommen, bist dann äh, länger bei Siemens gewesen und jetzt ja auch seit 2019 selbstständig mit My Collective. Ähm, starten wir doch vielleicht erstmal bei dem Thema Internationalität mit sechs Jahren im Ausland und das nicht im europäischen, sondern durchaus ja im ganz schön anders kulturellen Ausland. Wenn du da mal auf die Arbeitswelt guckst versus die Arbeitswelt hier in Deutschland, was war oder ist auch für heute aus deiner Sicht der größte Unterschied mit Blick auf die Arbeitswelt, wenn du so eine ganz extreme Sache oder das, was dir am meisten präsent ist, nennen müsstest? Hm.
0: Also ich glaube, die indische und die deutsche Arbeitswelt miteinander zu vergleichen, das schaffe ich nicht in einer kurzen Antwort. Aber ähm, ich war natürlich viel, ich war eben in Indien, ich war aber links, ich bin ja im Endeffekt, ich komme ja aus München und habe auch mein Kollektiv jetzt hier in München gegründet, bin aber de facto nach äh, eigentlich so mit 20 gegangen und mit 35 als Working Mom wieder zurückgekommen und ich war viel erstmal im europäischen Ausland. Ich habe ja lange auch in England studiert, in Spanien studiert, ähm, habe viel im Ausland gelebt, hauptsächlich in Europa und bin dann erst nach Indien gezogen und da dann sozusagen auch noch mal lange Zeit und da eben sowohl als äh, äh, ja eben für die GEZ, aber dann natürlich auch in der Familiengründungsphase ähm, und ich glaube dass es eher so war, dass ich da immer dachte, dass ich sehr verwurzelt bin an München. Ich habe hab hier meine ganze Familie, die Familie meiner Mannes lebt hier. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich erstmal gemerkt, dass das deutsche System, obwohl ich ja doch sehr eng verbunden war, die GZ ist auch ein deutsches Unternehmen, ist sehr speziell und hat aber sehr, sehr viele, ich finde, sehr viele Vorteile dadurch, dass es ähm, relativ formell ist und ähm, das, was meine indischen Kollegen immer sagen würden, It's everything is so organized. Und das hat natürlich ähm, sowohl im Arbeitsalltag als auch jetzt ganz speziell als Working Mom hat es einen großen Vorteil. Ähm, Termine werden eingehalten. Die, das, alleine nur die Distanzen zwischen dem einen Termin und dem anderen Termin kann man irgendwie abschätzen. Ähm, es wird relativ klar kommuniziert und relativ geradlinig kommuniziert. In Indien wird ist die Kommunikation, also jetzt als Beispiel, in Indien ist Kommunikation sehr oft überbandelt heißt nicht, dass das weniger effizient ist. Es ist nur einfach anders und etwas aufwendiger. Zumindest mhm. wenn man darin am Anfang nicht so geübt ist. Ähm, es ist äh, es ist weniger sozusagen geradlinig organisiert. Es wird auch sowohl in der Kommunikation als auch dann im tatsächlichen Prozessmanagement. Ähm, und ich würde sagen, als Working Mom kommt einem das entgegen. Das heißt, man kann besser planen. Es wird eher an Regeln sich gehalten. Es ist natürlich jetzt auch ähm, anders als ehrlich gesagt, als ich zurückgekommen bin aus Indien, war das noch nichts, so, aber jetzt durch Fachkräftemangel ja auch verschiedene neue Arbeits- und, und Corona und New Work sozusagen, es sind ja eigentlich drei Riesentrends, die die Arbeitswelt komplett verändert haben, ähm, ist, ja, ist ja auch viel mehr Flexibilität sozusagen möglich und wird auch gelebt, äh, auch in der deutschen Arbeitskultur und ähm, und trotzdem ist es so, dass man sich auf bestimmte Sachen besser verlassen kann. Und mhm. das dann in Kombination mit sozusagen Betreuungsorganisationen mhm. ist natürlich für jemanden, der mit drei Kindern trotzdem noch berufstätig ist, ist einfach wahnsinnig wichtig.
1: Ja, ja. Ja, auf das Thema äh, sowohl natürlich äh, Elterneigenschaft, aber auch die Herausforderung dann in Richtung Vereinbarkeit kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen stärker zu sprechen, weil das ein Stück weit ja auch der Kern ist von dem, was ihr äh, mit My Collective äh, jetzt 2019 ja gestartet habt. Du sprachst gerade schon das Thema Arbeitsmarkt an. Lass uns da gerne auch ähm, noch mal so ein bisschen einsteigen, weil das am Ende ja auch ja der, also die Ursache mit ist für das, was ihr dort äh, gerade initiiert und anschiebt. Ähm, grundsätzlich der Arbeitsmarkt in Deutschland. Du hast gerade schon ein bisschen was angeteasert. Wo siehst du die allergrößten Herausforderungen, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, auf den Arbeitsmarkt schauen?
0: Also, es gibt eigentlich, sagen wir mal so, weil du jetzt gerade gesagt hast, sozusagen, dass es ein, einer der Hauptgründe war, für die uns sozusagen motiviert. Also, was mich motiviert, ist, ähm, ist sozusagen, ist für eine Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. Ich will mehr Frauen in der Führungsetage sehen. Ich habe Lust tolle Rollenvorbilder in der Industrie zu sehen. Ich will als arbeitende Mutter in einem Job sein und um mich herum lauter andere Frauen sehen, die daran Lust haben, die weiterkommen, die 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 das, was sie sich sozusagen vorgestellt haben, was sie studiert haben, was sie antreibt, auch weitermachen können. Ich will auch mehr aktive Väter sehen, die vielleicht sich ein bisschen mehr um ihre Kinder kümmern. Ich habe sozusagen, also was mich antreibt, ist ein gesellschaftlicher Gedanke und ein finde ich, wenn man so will, einen Missstand in unserer Gesellschaft, den ich verändern will. Das ist, mhm. das, ist das, was mich antreibt und was meine Mission sozusagen ist. So übersetzt in betriebswirtschaftliche Terminologie ist es jetzt rein fokussiert auf den Diversity-Bereich. So, das heißt, ich bin, wenn du so willst, Überzeugungstäter im Bereich Diversity, ähm, kann aber ähm, kann aber jetzt habe aber sozusagen Glück, dass Fachkräftemangel ein zusätzlicher Business sozusagen Driver ist, weil äh, oder Business Case für das Thema Diversity. Und deshalb sozusagen ist Fachkräftemangel bei uns jetzt mehr in den Fokus gekommen, weil ich, ähm, weil darüber der Business Case, dass man Talente behalten muss, einfach jetzt nochmal verstärkt gegeben ist. Kurzum: Wir müssen nicht mehr mit Unternehmen sprechen und sie davon überzeugen, dass Diversität ein Business Case ist, dass es zu mehr Innovation führt, dass es zu mehr ähm, Effizienz führt, zu mehr äh, zu besseren Entscheidungen, zu nachhaltigeren Investitionen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen, entweder die Leute, die es verstanden haben, haben es eigentlich jetzt verstanden und die Leute, die es noch nicht verstanden haben, das sozusagen nur als als, als Feigenblatt machen, wird man jetzt auch nicht mehr überzeugen, aber jetzt eben sozusagen gibt es ein ein, ein zusätzliches Thema und dieses eben Fachkräftemangel und das betrifft jetzt einfach jeden. Es betrifft schon seit mindestens ein bis zwei Jahren jeden, aber jetzt spüren es auch alle. Und das ist eine Sache, die... also es gibt ja da Tausende von Zahlen. Ich habe mal eine Zahl gesehen, die zeigt, dass es, dass Deutschland alleine die Kosten, die wir in Deutschland haben, durch Fachkräftemangel, sich auf 80 Milliarden Euro pro Jahr betragen. So, Das kann man jetzt in allen möglichen verschiedenen Bereichen sehen, ob das jetzt ein Produktionsverlust ist oder ein höherer Arbeitsaufwand oder zusätzliche Arbeitskosten oder Verlust von Innovation. Da kannst du eine riesige lange Reihe machen. Ja. Was ich interessant finde, ist, mit Unternehmen zu sprechen, was das genau für sie selber bedeutet. Und dann zu sehen, okay, wo, wo drückt denn der Schuh? Ist es so, dass ihr zum Beispiel ähm, nee, erstens nicht mehr genug Bewerber bekommt, zweitens die Bewerber vielleicht ähm, zwar zusagen im Gespräch, aber dann nicht unterschreiben. Diese No-Show-Rate sozusagen, nicht erscheinen zum Interview, ja. ist auf 50 Prozent hochgegangen. Das ist Riesig. Und das ist auch ein Riesenproblem. Und dazu kommt nochmal, dass die Leute, also ich habe mich viel mit CHOs und HR sozusagen, ähm, äh, ja, an, unseren Kontakten in Unternehmen unterhalten. Und das ist eben nicht nur, dass die Leute nicht unterschreiben, sondern dass sie am ersten Tag gar nicht erscheinen. Ich habe eine Studie gesehen, die sagt, 22 Prozent der Leute erscheinen gar nicht zum ersten Arbeitstag. Das heißt natürlich, die haben alle, ich weiß nicht, wie viele andere Offers auf dem Tisch liegen und kommen einfach nicht mehr. Ähm, die Kündigungen gehen hoch, äh, Job-Ghosting ist sozusagen ein Thema. Ja. das irgendwie und, und vor allem, was vielleicht auch, es ist ein bisschen beidseitig, es ist auch jetzt gerade in Social Media relativ viel diskutiert worden, nicht nur die sozusagen Bewerber, man hat sich also auch die Unternehmen melden sich gar nicht mehr zurück. Also du hast auch keine Return-Rates. Ähm, und das ist, das ist, finde ich, ein Riesenthema, was unglaubliche Kosten mit sich bringt. Ja. ja. Auf Vielleicht, der Unternehmensseite. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das äh, nochmal in Zahl fassen, du hast gerade
1: äh, diese Gesamtzahl schon genannt. Ähm, wir, Also es gibt Studien noch und nöcher, die das ganz extrem zeigen, äh, was du gerade ansprachst. Ich komme gerade von der Zukunft Personal Nord, war da gerade auf der Messe und im mhm. Vortrag zum Thema Employer Branding gesehen. Der hat beispielsweise als KPIs genau auch dieses Thema, ähm, diese No-Shows, obwohl ein Vertrag dort lag, ähm, auch ja. als ein KPI mit reingenommen. Also auch das ist ein Zeichen, am Ende, wie beliebt ist man als Arbeitgeber? Wie gut, wie schlecht stehen die Chancen, Arbeitskräfte zu gewinnen? Wenn wir mal einen Schritt äh, näher auch in das gehen, wo ihr euch ja dann auch mit My Collective stärker orientiert, ist ja eine ganz, ganz große Gruppe, äh, wenn man das so nennen äh, kann, darf, ist ja die Gruppe der Eltern. Wobei ja. man dazu sagen muss, es sind doch immer noch deutlich mehr, vor allem in Deutschland, die Frauen, die es nämlich betrifft. Nämlich, dass wir dort eine Gruppe haben, die äh, tendenziell, ich habe äh, auch mal ein paar Statistiken rausgesucht, ähm, A, gerne mehr arbeiten wollen, die ähm, mhm. deutlich stärker, teilweise Frauen sogar deutlich besser ausgebildet sind als Männer, also sprich zum Teil auch höhere Akademiker in Ausbildung haben, aber trotzdem ähm, am Arbeitsmarkt, aufgrund von beispielsweise Thema Betreuung und Co. erstmal nicht einsteigen können. Vielleicht mal als allererstes, bevor wir da auch ein bisschen näher drauf eingehen, warum ist diese Gruppe von, Stichwort Eltern, auch wenn es mehr Frauen sind, aber es betrifft Männer ja genauso, warum ist das eine Gruppe, die ihr euch ähm, jetzt auch so stark anschaut?
0: Also... Das ist interessant. Ja, das ist sozusagen wir wir schauen, ich habe mich ja vorher gesagt, habe, wir kommen ja von der anderen Seite des Problems mhm. sozusagen. Wir kommen ja eigentlich von der Thematik, dass wir vom Markt. Ja. Genau. Dass wir sozusagen sagen, was passiert denn in der Elternzeit, was passiert? Warum gehen fallen Frauen aus diese Warum ist die Elternzeit ein Karriereknick? Warum geht's danach nicht weiter? Warum werden Frauen nicht promotet? Warum ist dann warum erreichen die Unternehmen ihre Diversity Ziele nicht? Und warum haben wir immer noch eine eine, 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 eine Beteiligung von Frauen, die jetzt alleine nur in den DAX-Unternehmen, in der Vorstandsetage, die äh, im untersten Segment in Europa ist, obwohl sie wachsen ist und obwohl sich was verändert. Das ist daher kommen ja wir. Hier. Aber wenn man jetzt sozusagen aus der Fachkräfteperspektive sieht, dann sagt man, sagen, okay, was gibt's denn für gibt es denn erstmal für Gründe für Fachkräfte und was gibt es für Lösungsansätze? Und das ist eine Mischung aus Babyboomers und Migration und so weiter. Aber diese Kategorie Eltern, das ist natürlich das, wo wir dann ansetzen und sagen, na ja. Da gibt es ja unglaublich viel Potenzial. Und wenn man so will, unter den Eltern kann man ja auch nochmal äh, wie unterscheiden. Ich habe mal, ich, ich nenne es jetzt mal so eine Art, ja, so eigentlich drei oder vier Buckets, wenn man das so mhm. schön sagen will, von Talentpools äh, und Talentpotenzial, die nicht genug sozusagen angezapft werden. Und das eine sind die eigenen Talente im IAM-Unternehmen, die eben zum Beispiel in Elternzeit gehen und die rausgehen aus dem Unternehmen und die meistens den Firmen in Deutschland ja nicht verloren gehen, aber die nicht wieder zurückkommen mit ihrem vollen Potenzial. Und ich meine jetzt damit nicht, dass sie alle in Halbzeit gehen oder in Teilzeit gehen, sondern dass sie vielleicht in was auch immer Teilzeit oder ob das jetzt 50, 60, 70, 80, 100 Prozent ist egal, sie kommen sehr sehr oft nicht dahin zurück, wo sie eigentlich vorher, wo sie eigentlich hin wollen und gehen sozusagen horizontal Karriereschritte, dann kommt die zweite Auszeit, dann kommt sozusagen der zweite Horizontalschritt und dann gehen sie das meistens an aus dem Unternehmen raus. In der Schweiz zum Beispiel oder Amerika ist es anders. Da gehen die Leute tatsächlich direkt raus, weil die Elternzeit so kurz ist mhm. und gehen den Unternehmen direkt verloren. In Deutschland ist das ein indirekter Effekt. Und das ist ein Riesenpotenzial. Also darauf fokussieren wir uns jetzt mit MyCollective. Mhm. Ich sehe allerdings nochmal zwei, drei andere sozusagen Quellen für das Thema Frauen- und Fachkräftemangel. Also es gibt ein, eine weitere Quelle, die die bereits in Teilzeit arbeitenden ähm, Frauen und Männer sind im Unternehmen selber. Die werden auch, werden sozusagen allein schon vertraglich auf Halbzeit gesetzt. Und auch mental abgeschrieben für weitere sozusagen Entwicklungen. Und das ist, finde ich, ein Riesenpotenzial für alle Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sich nochmal anzuschauen, wer ist denn bei uns in Teilzeit? Und zwar vielleicht schon seit fünf, acht, teilweise zehn Jahren. Und vielleicht hat sich bei denen ähm, sowohl die persönlichen Umstände geändert, als auch, was weiß ich, Kinder sind groß geworden oder sie haben eine finanzielle andere Situation. Es gibt eine 50% Scheidungsrate, ja, die finanzielle Situation ändert sich in vielen Familien. Und vielleicht wollen oder müssen oder können diese Teilzeitmitarbeiter jetzt wieder Vollgas geben. Und dabei muss man was umdenken. Das heißt, man muss wegdenken von diesen linearen Karrieren und hin zu, aha, vielleicht macht man fünf Jahre irgendwie tatsächlich eine Horizontalbewegung und greift dann wieder an. Also dieses Reaktivieren von Teilzeitfachkräften. Da sehe ich ein Riesenpotenzial, vor allem eben im Bereich Frauen. Und dann ist aber noch ein dritten sozusagen, ich es jetzt immer Bucket, also eine Ressourcenquelle von denen, die aus dem Unternehmen bereits ausgestiegen sind, weil zu der Zeit, als sie im Unternehmen waren, die jetzt gelebten, innovativen, fluiden Arbeitsmodelle, die wir alle haben, also von Joint Leading, Teilzeit und so weiter, nicht sozusagen möglich waren. Und die gesagt haben, ich kann mir den so, wie das jetzt ist, also vor Corona, vor New Work und so weiter, kann ich mir das nicht vorstellen, steigen aus. Und wollen aber jetzt eigentlich wieder in den Arbeitsmarkt zurück und haben vielleicht noch ähm, ein gewisses Know-how, was das sozusagen die firmeninterne ähm, Aktivitäten angeht, zumindest die firmeninterne Kultur. Und wenn man die wieder reaktiviert fürs eigene Unternehmen, hat man unglaublich loyale Mitarbeiter, die wahrscheinlich schon auch noch ein Netzwerk im Unternehmen haben. Klar muss man da wieder sozusagen eine Art von Reskilling, wie man es so schön nennt, haben wenn man lange aus dem Arbeitsmarkt draußen war. Aber das ist, die, das ist ein Riesenthema, das ist zum Beispiel ganz interessant. Ähm, gibt es eine super Initiative, die Women Back to Business in, in der St. Gallen-Universität, mit der wir auch eng zusammenarbeiten. Also da gibt es viel, ähm, wie man Frauen wieder zurück in den Job bringt, die wirklich lange draußen waren und dann vielleicht sogar ins Unternehmen. Und als allerletztes natürlich mhm. ganz aktiv auf Eltern zugeht. Also wie jetzt zum Beispiel die Sandra Westermann mit Superheldinnen macht, einfach eine Plattform, ganz, wo man wo Unternehmen ganz aktiv Mütter oder also jetzt in dem Fall Mütter, aber sozusagen aktiv auf Eltern zugeht und aktiv Eltern rekrutiert. Ja. So, und wir mit My Collective machen natürlich jetzt den, in im ersten Bereich, also in der Bleibeinitiative, dass die Talente, die man schon hat, dass man sie auf keinen Fall verliert.
1: Absolut, also das ähm, vielleicht da auch gleich mal ein bisschen näher drauf einzugehen, ähm, Stichwort Eltern, also man muss ja sagen, das eine ist eben genau diese Marktseite. Ne? Also was können und wollen wir uns eigentlich in Deutschland äh, noch leisten? Mal ähm, so um zwei, drei Zahlen zu nennen. Zum einen äh, sind es tatsächlich nur zehn Prozent der deutschen Frauen zwischen 30 und 50 Jahren, die ein eigenes Nettoeinkommen über 2000 Euro brutto haben, was schon krass ist und was übrigens im Verhältnis zu Männern äh, 42 Prozent sind. Also da haben wir auf jeden Fall schon einen Riesenunterschied. Mhm. Und, ich habe äh, von äh, Marcel Fratscher, der Ökonom ist, der auch sehr viel Politik berät, auch noch ein paar Artikel gelesen. Und der sagt zum Beispiel, die haben äh, untersucht äh, mit dem BMWK, dass es eben ein ganz großes Potenzial, was ich gerade schon angeteasert habe, eben an Frauen gibt, die wieder arbeiten wollen, die Mütter sind, ähm, die aber aufgrund von Betreuungssituationen und Co. auch nicht in den Markt in der Art zurückkommen. Und man schätzt, dass würde man diese zum Teil wieder aktivieren können oder zum großen Teil würden wir von knapp 840.000 Personen mehr im Arbeitsmarkt sprechen. Sprich, das ist natürlich eine Riesensumme, die relevant ist. Ähm, jetzt ist das eine, dass so welche strukturellen Gründe gibt es dafür, dass Vereinbarkeit gerade nicht möglich ist. Da kann man wahrscheinlich einen großen Politik- und äh, politischen Diskurs aufmachen. Was mich deutlich stärker interessiert, ist ja, auf genau das Thema zu schauen, was können, was müssen Unternehmen tun, um genau dieses Potenzial, was ja dort ist, was eigentlich gefühlt vor der Nase liegt, auch irgendwie zu aktivieren. Und ähm, ihr habt den Schönen, äh, das Schöne ist den Slogan Changing the narrative of parental leave bei euch im Unternehmen, also Converting Parenting Skills into Leadership und in Life Skills. Ähm, vielleicht bevor wir auf Narrativ schauen ähm, und bevor wir auf die Skills schauen, warum muss ich aus deiner Sicht beim Narrativ erstmal was verändern. Also, das geht ja so ein bisschen in Richtung auch Mindset, wenn ich das richtig interpretiere, oder?
0: Hm, ja, genau. Also, die Idee ist, ähm, wie war denn, also, jetzt sagst du, apropos Mindset, ja, wie war denn sozusagen in der, oder wie ist es teilweise jetzt noch das Mindset, wenn jemand sagt, ich gehe in Elternzeit? Also, interessanterweise höre ich, glaube ich, ein bis zweimal am Tag, da mussten alle erstmal schlucken. Und ich frage mich immer so, wer schluckt denn da eigentlich was? Und ehrlich gesagt, ich schlucke die ganze Zeit. Also ich frage mich, äh, was muss denn da genau geschluckt werden? Und was genau geschluckt werden muss, sind das, was ähm, die Leute auf gut... Äh, Neudeutsch, äh, Pain Points nennen, ja. Das ist sozusagen, okay, die Leute gehen raus, sind, man muss, äh, Ersatz finden, man hat, ähm, Kosten, die anfallen, weil, sozusagen, weil man, äh, weil, weil man jemand, weil man Übergaben hat, man hat wegfallen, man muss vielleicht neue Leute nehmen mit einer anderen Gehaltsstruktur. Und dazu muss man sich an die Flex, äh, ja, sozusagen durch unseren Gesetzgeber, eigentlich finde ich sehr, ähm, elternorientierte Gesetzgebung, ist es aber natürlich für die Unternehmen schwierig, mit dieser Flexibilität umzugehen. Das ist mhm. jetzt erstmal, ist es ein sogenannter Pain-Point. Ja? Mhm. Und diesen Pain-Point muss man in einen Game-Point umwandeln. Und damit hat man das Narrativ verändert. Ja? Das heißt, was wir machen, ist, ähm, wir arbeiten auf der einen Seite mit den Führungskräften der Elternzeitland und mit den Unternehmen um sozusagen nicht nur diese ganzen Strukturen zu verändern und vielleicht eine bessere, jetzt über eine reine Checkliste und so einen Zettel, den man irgendwie mit sich nimmt, wenn man mit einem Elternzeitler spricht, hinauszugehen und einen guten Prozess zu haben, sondern auch, wie kann man das Ganze gesamte als eine positive Erfahrung und vielleicht sogar als eine Möglichkeit sehen, als direkter Vorgesetzter von einem Elternzeitler ein Changemaker for Diversity zu werden. Das ist wirklich spannend. ja. Also wie kann jemand, der, ich sag mal, überspitzt gesagt, äh, um die 50 ist weiß, männlich und im Mittelmanagement und vielleicht nicht mehr unbedingt zehn Diversity-Tickmarks sozusagen irgendwie erfüllt. Mhm. Wie kann so jemand durch Elternzeitler, die zurückkehren, tatsächlich sein Team zu einem Talentmagnetenpunkt machen, indem er sagt, hier bei mir, ich erlaube es jetzt, ich gehe ich, ich probiere es jetzt aus, ich mache keine Ahnung, hier gibt es jetzt zum ersten Mal ein Tandem, hier gibt es jetzt mal jemanden, der mal eine Abteilungsleitung macht in 80 Prozent. Klar, es ist die letzten 50 Jahre nicht so gewesen. Jetzt probieren wir es mal aus. Wir schneiden den Job einfach anders. Mhm. Oder, also ich auf, es ist ja jetzt nichts mehr Neues, aber sozusagen flexible Arbeitszeiten und vielleicht flexibel einfach mal neu denken. Ja, nicht nur, ähm, dann geht man halt um 3.30 Uhr, sondern flexibel wirklich so flexibel machen, dass es fürs Unternehmen und für das Business passt, aber halt auch eben für die Eltern. Und das ist total spannend. Das heißt, mit den, mit dem Unternehmen, aber auch ganz konkret dem Vorgesetzten der Elternzeitler zu sprechen, wie man ein Umdenken eines Narratives sozusagen in was gewinne ich denn alle? Ich für mich als Vorgesetzter der vorher immer nur gesehen hat, ah, da verliere ich jemanden. Und ja, ich freue mich natürlich persönlich für die Person, wenn sie ein Kind bekommen, weil es natürlich toll ist und die meisten Leute selber Eltern sind. Aber was bedeutet es für mich, für mein Team? Und wie kann ich zum Beispiel extrem erhöhte Loyalität in meinem, äh, durch sozusagen in meinem Team haben, weil ich eben bestimmte Modelle möglich mache, die vorher nicht möglich waren? Wie kann ich äh, extrem hohe Effizienz sozusagen in diesen äh, Mitarbeitern hervorrufen, weil sie sagen, ich habe sowas um mich herum in meinem Freundeskreis nicht gesehen, in dem Unternehmen geht es noch nicht und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier was Neues zu probieren. Das ist eine unglaubliche Energie, die losgesetzt wird, sorry, die freigesetzt wird. So auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eben das, was wir mit unserem Programm My Collective machen für Elternzeitler, Dieses, da arbeiten wir eben mit den Elternzeitlern selber und sagen, was ist denn das, was ihr lernt, in dieser Zeit sowieso schon, also wir bringen ja nichts Neues bei, sondern wir machen, wir, wir, wir nehmen legen ja nur den Finger auf die Skills, die man sozusagen lernt als Mutter oder Vater, diese sogenannten Parenting-Skills, und how to convert them into leadership skills ist dann sozusagen, was bedeutet es denn jetzt? Was kann ich denn wirklich jetzt besser? Und wie habe ich das gelernt? Und genau, vielleicht um das nochmal,
1: bevor wir ein bisschen tiefer vielleicht auch nochmal in diese Skill-Thematik einsteigen. Das heißt, genau, wie du gerade gesagt hast, zusammenfassend, ihr arbeitet mit beiden Seiten. Ich finde es auch Total spannend, weil das oft zu kurz kommt. Es wird sich dementsprechend ganz stark ja auch die Struktur angeschaut, sprich im Unternehmen, ne? was muss ich, was kann ich ermöglichen, um dann eben auch ein attraktiver Arbeitgeber oder halt ja. interessant als Team für den die jeweilige Frau oder Mann zu werden, die als da in dann zurückkommt. Und ähm, gleichzeitig bedeutet das aber, finde ich, auch, es findet auch ein Stück weit ein Umdenken im Kopf statt. Und ihr holt aus meinem Gefühl, und da geht immer bei mir ein bisschen das Herz auf, alle ab, um dem eine positive Konnotation zu geben, ne? weil das ja. Thema Diversity ist ja extrem negativ emotional oft aufgeladen. Es geht oft um, vermeintlich wird mir was weggenommen, vermeintlich kommt ein Mann nicht mehr in eine Führungsposition und so weiter und so fort, was mhm. eben alles mit einhergeht. Und die Chance besteht ja auch da, finde ich, so wie du es gerade jetzt auch geschildert hast. Dass man stärker ein Wir-Gefühl verursacht, ähm, was natürlich ganz intrinsisch eher dazu führt, dass Leute auch bereit sind, ihr Verhalten zu verändern ne? und auch sehen, wenn das mir einen Benefit bringt, sind Leute, glaube ich, deutlich höher motiviert dann auch
0: zu sagen, ja, ich äh, tue daran was. Genau, also das ist sowieso meine Überzeugung in allem, was ich tue, auch in meiner, ich habe ja zwölf Jahre im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet ja. und jetzt im Diversity-Bereich, ist ist immer ein Business-Case. Ja. Das heißt, wenn man irgendwas voranbringen will, muss es irgendwie einen positiven Effekt haben für diejenigen, die sich verändern sollen. Ja. Ja, und in dem Fall ist halt Fachkräftemangel ein Makrothema, das vielleicht nicht wirklich jeden drückt sondern es ist, es ist tatsächlich der einzelne Vorgesetzte von einem Elternzeitler, dem ist Fachkräftemangel im, im Zweifel egal. Ja. Der sagt, ich muss mein Team hier irgendwie voranbringen. Ich habe die Arbeit, die, wenn jemand wegfällt, die besteht ist auf meinem eigenen Schreibtisch. Was mache ich jetzt? Ne? Und der hat im Zweifel aber auch dann doch vielleicht die Schwierigkeit, die richtigen Leute sozusagen wieder zu sich zu bekommen. Und das ist sowieso ein Thema in, durch Corona nochmal forciert und Homeoffice auch nochmal mal. Führungskräfte oder Leadership Skills sind ja viel gefragter in der Jetztzeit, als es vorher war. Vorher hattest du irgendwie alle in einem Raum, konntest alle die ganze Zeit ansprechen und die waren sowieso alle 40 Stunden zur Verfügung. Das ist ja nicht mehr so. Das heißt, man muss sich als Leader weiterentwickeln, ja? Und das sind Soft Skills. Und diese Soft Skills, wo lernt man die besser als zu Hause am Küchentisch? Ja, das ist sozusagen, das ist ja und das ist ja genau, das kommt jetzt wieder zurück zu Was bringen denn diese Mitarbeiter, die in Elternzeit gehen? Was bringen die denn mit? Die bringen genau diese Soft Skills mit. Es gibt kein Training dieser Welt, der die einem Soft Skills wirklich richtig intuitiv beibringen kann, so dass man sie auch gleich praktiziert und geübt hat und dann tatsächlich auch anwenden kann. So, und da geht es dann wieder zurück. Und wenn ihr von diesen Parenting Skills sprecht, also habt ihr, du hast gerade schon gesagt, dieses Converting
1: geht auch im Rahmen eines Programms ja mit einher, was ihr mit My Collective anbietet. Habt ihr euch dadurch sozusagen eins zu eins einzelne Soft Skill Komponenten rausgesucht? Und wenn ja, kannst du die mal so ein bisschen benennen? Oder wie sieht sozusagen das, das, das Programm dahinter mit dieser
0: Conversion bei euch aus? Ja, also das also einmal sozusagen, wir haben eine Matrix entwickelt am Anfang, in der wir Leadership Skills und Parenting Skills sozusagen aufeinander gelegt haben und anhand dieser, ähm, sozusagen, ja, dieser, dieser Überkreuzungen in der Matrix unsere Trainingsmodule entwickelt. So und die Trainingsmodule sind ähm, Bereiche, die könnte man jetzt die also in, in der BWL-Lingo, wenn man so will, ja, sind es Themen wie äh, Purpose, Resilienz, effizientes Time Management, externe Kommunikation und so weiter. Aber das ist ja gepaart mit Elternfähigkeiten. Also wir setzen immer eine Elternfähigkeit und eine und eine sozusagen Leadership Skills zusammen. Und dann kommen ganz spannende Sachen raus, ja. Also zum Beispiel zum Thema Empathie. Wir sagen, wie kann zum wie, also das ist eines von unseren Modulen. Also wir sagen da, wie kann man in der Zeit, in der man Eltern wird, ist man automatisch Lehrer im Bereich Empathie. Kinder haben Spiegelneuronen und lernen nur durch Spiegelneuronen, wird ihnen Empathie sozusagen beigebracht. Ist ganz schrecklich, weil im Umkehrschluss, wenn ein Kind keine Empathie erfährt, wird es die auch nie lernen. Also es gibt so ein Fenster zwischen sechs Monaten, zwölf Monaten, die unglaublich wichtig sind. Da, fang, da werden sozusagen durch die Spiegelneuronen, erfährt man überhaupt, was Empathie ist und lernt es. Das heißt, man ist in der Lehrerrolle. Und dazu ist es so, dass man ein nicht nichtverbales Gegenüber hat. Und dieses nichtverbale Gegenüber ist extrem fordernd und zwar 24-7, also ja konstant und hat die ganze Zeit Bedürfnisse. So, und das heißt, diese Bedürfnisse werden aber nicht verbalisiert, nicht wirklich. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wie man von einem schreienden Baby aktive Zuhörfähigkeiten lernen kann. Und dieses aktive Zuhören auch wirklich ähm, als ein solches zu sehen, also diese, diese Übungssituation sozusagen zu erkennen, und zu sagen, aha, was sind denn die Bedürfnisse von einem schreienden Baby? Ja, die kannst du meistens an einer Hand abzählen und danach wird es ein bisschen komplizierter. ja Aber ja. so 80 bis 90 Prozent kannst du eigentlich damit lösen. Und ähm, und dann kannst du daraufhin sozusagen deine Empathiefähigkeiten und Leadership-Skill ähm, anpassen und üben und trainieren. Und wenn's mal wenn du später zurück im Job bist, dann wird es auch mal laut und du hast auch mal einen Vorgesetzten, der laut wird und vielleicht nicht ganz so wie Babys, ja, aber vielleicht mal sozusagen nicht verbal bestimmten Ärger aus Und es ist vielleicht nicht immer unbedingt das, was wirklich geschrieben oder gesprochen wird, sondern es ist vielleicht ein hinterliegendes Bedürfnis. Und das zu erkennen ist unglaublich. Das ist, so, vielleicht da nochmal so ein bisschen, auch nochmal eine Runde tiefer zu gehen ist, die Teilnehmer bei uns, die in diesen Kursen sind, erzählen ganz oft, dass sie schon wissen, dass Empathie sowieso schon eine Stärke von ihnen ist, die sie jetzt noch weiter trainieren können. Die aber in Unternehmen arbeiten, in denen diese Empathiestärke meist eher zurückgeschraubt wird. Das heißt, die sagen, ich weiß schon, dass ich in einem Meeting sitze und bestimmte sozusagen Spannungsfelder sehe und ich weiß, dass das meine Stärke ist. Ich schraube die aber wie, auf so einer, wie bei so einem DJ, wo man so auf so einem Board sozusagen sagt, das schraube ich jetzt runter. Und wissen aber, dass sie so wahnsinnig viel Energie damit sozusagen benutzen, um diese zum Beispiel Empathiefähigkeit nach unten zu schrauben, dass sie dann danach sagen, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch genug Energie habe, um sozusagen dem Inhalt zu folgen und da dann unsicher werden. Statt zu sagen, hey, das ist eigentlich eine unglaubliche Stärke von mir. Wie kann ich die einsetzen und wie kann ich die in meinem Job Und das ist das, was ähm, das Schwierige ist und das ist das, was wir in unseren Trainings ansprechen. Wir bringen das nicht bei, sondern wir machen sozusagen durch einen Austausch quer durch die Industrie wir haben ja Unternehmen, die wirklich sehr aus, aus, aus der sehr breit. Also wir arbeiten ja mit zum Beispiel Bayersdorf oder Danone, die im fast moving consumer bereich sind ja? und die ähm, auch, was weiß ich, Danone sehr französisch geprägt, äh, viele Frauen schon hat oder Bayersdorf auch eine Ziel, die Quote von 50/50, 50, die die jetzt erreichen. Hat. Mhm, Aber wir arbeiten auch mit, mit Frauen aus Unternehmen wie zum Beispiel Schäffler ähm, im Ingenieur sehr ingenieurslastig oder Evonik im Chemiebereich. Ähm, das ist ja doch nochmal sozusagen, da sind, da sind ambitionierte Diversitätsziele, aber da sind jetzt ähm, noch nicht 50, 50 Prozent Frauen ja, und ja, Männer. Ja, ja. Ja. Und das heißt, dieser Austausch, das ist das, was den, das die Magie macht. Wir vernetzen die Peers untereinander und das ist das, was mhm. finde ich, ähm, und ich habe ja My Collective in meiner eigenen Elternzeit gegründet und das ist das, was ich gemerkt habe, da kommt, da passiert sozusagen der Lerneffekt. Und vielleicht nochmal für alle die, die noch nicht so ganz
1: genau den Überblick über dieses My Collective programm haben, was sie anbietet, kannst du nochmal kurz in den Nutschel sagen, wie funktioniert das? Sprich, ihr ähm, ja, schließt Partnerschaften, du hast ja gerade schon einige der Kunden und Kundinnen genannt, durchaus äh, große Big Names, würde ich mal sagen mit den Unternehmen und dann gibt es einen festen Zeitraum über x Monate, wie das Programm läuft, wo man durch diese Module läuft und wo zusätzlich auch unterschiedliche Austauschformate sind. Kannst du das vielleicht nochmal kurz so für die, die ja. vielleicht auch Interesse daran
0: haben, sowohl ja, von Unternehmensseite als auch
1: Teilnehmerinnen und Teilnehmerseite nochmal kurz äh, zusammenfassen? Ja, gerne. Also
0: wir haben äh, B2B angefangen, das heißt, mhm. wir haben angefangen, mit großen Unternehmen, weil die eine Quote haben, die sie drückt sozusagen. ja. ja. Und haben jetzt aber verstärkt auch Startups. Mhm. Ganz interessant, weil es gibt viele Startups, die sich gerade, apropos Fachkräftemangel, sehr stark positionieren auf dem Markt als elternfreundliche Unternehmen. Und das heißt, wir bieten das, und die haben jetzt auch vermehrt äh, Unternehmen, die vielleicht 100, 200 Mitarbeiter haben und wahrscheinlich nur zwei, drei Elternzeitler sozusagen haben, aber die sie auf keinen Fall verlieren wollen. Das heißt, das ist, unser, das ist unsere Zusammenarbeit mit Unternehmen. Und wir arbeiten aber jetzt auch mit Individuellen zusammen. Also wenn irgendeine Hörerin jetzt hier zuhört und sagt, das ist genau das Richtige und übrigens ich bin schwanger und gehe in Elternzeit dann gerne einfach uns kontaktieren, ähm, man kann auch individuell mitmachen. Und was man dann ähm, erfährt sozusagen in unserem Programm ist eben, äh, als Elternzeitler, ist man kommt, äh, wir machen immer ein sehr intensives Onboarding, weil viele sich nicht genau vorstellen können, was es ist und was sie sich zutrauen können überhaupt in dieser Zeit. Und ähm, und sagen sozusagen, wir, wir gehen erstmal rein und sagen, na gut, am besten ist es sozusagen so früh wie möglich, sich Gedanken zu machen, wie gehe ich denn überhaupt aus dem Job raus, was kann ich alles machen, während ich noch im Job bin, wie kann ich hier schon bei meinem Netzwerk so und so aufsetzen, dass ich ähm, gute Ansprechpartner habe, um danach auch wieder sozusagen zurückzukommen, wie wie verlasse ich meinen Arbeitsplatz sozusagen. Und setze mein, meine Kommunikationsstrategie mhm. so auf, dass ich danach auch wieder gut zurückkommen kann. Und ja. das machen wir bei uns im Onboarding. Und danach geht's ja meistens erstmal, kommt erstmal die Geburt und dann können Sie sozusagen dann anfangen, wann es für Sie eigentlich, aber es was ist immer sehr, wir sind sehr, sehr äh, in unseren Formaten angepasst, so dass es im Endeffekt immer geht. Äh, die meisten fangen irgendwie ein oder zwei Monate nach der Geburt an, weil es im Endeffekt nur eine Stunde in der Woche ist. Ja? Ja. Und jeden, bei uns ist irgendwie sozusagen dann eben eine Mischung aus Trainings, da mhm. gehört zum Beispiel dieses, was ich jetzt gerade von Empathie erzählt habe, aber mhm. da gibt es ganz viele Trainings und das ist immer sehr kurzlebig. Das sind Impulse, das ist aber auch ein Austausch mit Peers und das sind ganz tolle Trainer, die alle sowohl ähm, Coaching-Erfahrung haben als auch eine Industrieerfahrung, erfahrung das heißt, selber Karriere gemacht haben in der Industrie und auch natürlich Parenting-Spirit, dass ja. sie selber auch Eltern sind. Ja. So, das sind unsere Trainings und dann gibt es danach aber auch impuls session und das ist eigentlich wirklich spannend, finde ich, weil da laden wir sozusagen genau also genau gleichgewichtig zu unseren Trainings laden wir ähm, Rollenvorbilder ein das sind ähm, Vorstände Aufsichtsräte Buchautoren Influencer ähm, die in unserem Podcast auch irgendwie ab und zu mal veröffentlicht werden das sind einfach tolle Leute die spannende Themen die relevant sind für die für, für, für Elternseite mit uns besprechen, aber die auch dann ins intensive Gespräch und in den Austausch nach diesem Interview sozusagen gehen. Ähm, und das ist eigentlich dieser intensive Austausch dann auch im geschlossenen Raum mit Rollenvorbildern soll eigentlich dazu helfen, dass man sagt, ich kann mir, ähm, da wird vielleicht nicht das perfekte Rollenvorbild dabei sein, aber von jedem kann man sich eine Scheibe abschneiden. Und damit hat man ein Modell, das man für sich selber zusammenbauen kann in dieser Zeit. Das heißt, es ist die Mischung aus ähm, sozusagen vielleicht einem Blick nach innen und den eigenen Fähigkeiten in diesen Trainings, ein Blick nach vorne, was sozusagen Rollenvorbilder und Möglichkeiten, was gibt es da draußen, wie geht es und wie kann ich mir das vorstellen und aber auch ähm, ein Blick, sozusagen, also auch eine Art von kollektiven Rollenvorbild um sich herum, einfach Frauen und Männer zu haben, die genau in derselben Situation sind, dieselben Fragen sich stellen und durch diesen Peer-Austausch, quer durch die Industrie, unglaublich lernen voneinander. Und das ist das, was eben unser Programm ist und wir machen das für Großunternehmen, Kleinunternehmen, Startups, ähm, mittlerweile auch die ein oder anderen ähm, sozusagen NGO oder Sozialunternehmer ähm, die Mischung macht, finde ich, und, ähm, und das macht sehr viel Spaß und vor allem eben dadurch, dass es jetzt auch offen ist für Einzelne, also B2C, ähm, haben wir da einfach eine richtig große sozusagen Mischung und da kann man richtig gut, da kann man finde ich durch diesen Peer-Learning-Effekt eigentlich wirklich am meisten lernen. Genau, man muss dazu sagen, es ist fully remote,
1: also das vielleicht für alle die, die äh, sich das gefragt genau. haben. Ähm, sprich, man kann wirklich von überall teilnehmen. Ähm, für mich noch zwei letzte Fragen, bevor wir auch schon dann zum Ende kommen müssen. Ist das eine feste Länge des Programms, weil ich ja schon verstehe, wenn ihr sagt, ihr habt so ein Onboarding, ähm, ist das wahrscheinlich kontinuierlich und die zweite Frage, Kannst oder magst du, weil Geld ist immer ein Thema, kannst du was zu den Kosten sagen, was das, wenn ich das B2C-mäßig machen würde oder ist das was, wo man dann einmal direkt auf euch zukommen sollte? Einfach direkt
0: auf uns zukommen, weil es natürlich gerade im B2B-Bereich einfach sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie groß die Unternehmen sind, ja, ja okay. ähm, aber es ist... Ähm, also bietet also einfach auf uns zukommen. Ja. Es, ist, es ist eine Sache, die man sozusagen, das ist eine Investition in einen selber. Es ist aber keine Investition, die man sich nicht mhm. leisten kann. Ähm, auf der Unternehmensseite ist es so, dass das, dass man das auf der Unternehmensseite, eigentlich kann man es gegenrechnen, gegenrechnet zu, gegen das, was man sonst, äh, ja, die Leute sozusagen verliert. Und wenn man jetzt Personio glaubt, die sagen, äh, der Verlust eines Talentes kostet sie 120 Prozent des Jahreseinkommens, dann, ähm, dann, dann, dann braucht man die Rechnung gar mhm. nicht mehr aufmachen auf der Unternehmensseite. Mhm. Aber de facto ist es natürlich auf der Unternehmensseite eigentlich zu sehen wie eine Fortbildung, die man in diesem Jahr sozusagen macht. Ja, Und, okay. Ähm, Genau. Jetzt hattest du noch eine zweite Frage. Was war deine zweite Frage? Äh, die Wie also lange ist so also Genau, ob es ein fixes Start- und Enddatum gibt oder ob ja. das
1: sozusagen kontinuierlich
0: also, ist. Also nee, das gibt es natürlich nicht. Also wir haben noch kein Unternehmen gefunden, das alle Schwangeren im September <lacht> sozusagen ihr Baby was? bekommen. <lacht> Aber, äh, und deshalb ist es auch, also es ist wirklich nicht ganz so einfach, das ein Programm modular zu gestalten. Ja. Weil eigentlich alle Coachingsprogramme dieser Welt und alle Fortbildungsprogramme dieser Welt haben meistens Kohorten und die gehen weiter. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben das gesamte Programm so modular aufgebaut, dass jeder zu jedem Anfang des Monats anfangen kann. Okay. Ähm, und dass sowohl Onboarding als auch dann die, also Onboarding ist immer so früh wie möglich, weil man am besten ganz am Anfang, während man noch im Job ist, sich richtig gut aufstellt. Aber dann kann man die aktive Zeit des, des, des Programms, die drei Monate ist, die kann man dann in einer gewissen Zeit für sich planen. Das heißt, wenn man nur drei Monate Elternzeit ist, dann macht man es halt in den drei Monaten wenn man nur zwei Monate in Elternzeit, viele Männer gehen zwei Monate in Elternzeit, dann hat man halt noch einen Monat, der in der Arbeitszeit sozusagen stattfindet. Auch kein Problem, weil es im Endeffekt eine Investition von einer Stunde in der Woche ist, in der man sich mal in, in sozusagen einen Call mit einnimmt. Ähm, cool. Und dann ist es so, dass man natürlich auch davor und danach immer unsere Impulse Sessions reingehen kann. Das heißt, und man kann auf der App sich austauschen. Man kann ähm, über sozusagen, wir haben so eine... So eine, so eine ähm, auch einfach eine Landkarte, wo man sagen kann, wer ist denn um mich herum hier? Wen kann ich vielleicht in dieser Zeit kennenlernen, der vielleicht mit dem ich mich lokal auch austauschen kann? Man kann sagen, ich möchte mich in einem bestimmten Bereich mal mit jemandem austauschen und kann sozusagen per Private Message über die App ähm, andere Leute kontaktieren. Also es ist auch einfach ein Netzwerkaufbau. Mm, mm. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was mich am Anfang sehr motiviert hat. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele CEO-Netzwerke und ähm, und Firmennetzwerke, aber in dieser Phase, in der für einen selber ganz oft ein Riesen-Fragezeichen bei der Karriere steht, in dem für die Unternehmen ganz oft das Fragezeichen ist, kann ich diese Person halten, bleibt die auch bei mir. Da investieren die meisten eben es gar nicht. Das allererste, was alle fallen lassen, ist das Netzwerk. Und das ist ein Riesenfehler. Und ich weiß selber, ich habe drei Kinder, ich weiß, warum das so ist, weil es einfach depriorisiert wird, weil die anderen so viel schreien. ja. Aber das heißt, wir, ähm, wir unterstützen da drin. Und mhm. wir machen das durch eine Art, micronudging nudging prozess wenn man so will, ähm, der jetzt nicht nur immer nur erinnern ist, sondern wirklich durch ein aktives Community-Management von unserer Seite. Da sitzen also wirklich viele Leute bei uns dran, die die ganze Zeit gucken, wann kann was passieren. Übrigens ist da nicht mal eine Weihnachtsfeier, kann man da in Kontakt treten, auch kreativere Arten, ja. die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Ähm, so, also das sind cool. so die Teile. Und ähm, vielleicht noch ein letzter Satz, was mir besonders Spaß macht, ist, fast alle Teilnehmer, die bei uns mitmachen, sind ähm, Co-Creator. Das heißt, es gibt immer wieder neue Ideen, die mit reinkommen, ähm, immer wieder neue Ideen auch aus den Unternehmen kommen, aber auch von einzelnen Individuen bei uns aufgenommen werden. Und das heißt, wir passen das Programm die ganze Zeit an und das ist eigentlich auch das, was uns total mhm. Spaß macht, weil wir ähm, sowohl uns bewegen als auch ähm, einfach immer wieder neue Elemente mit reinnehmen. Cool. Vielen lieben
1: Dank, Ricarda, für also sowohl das, was ihr da an Arbeit leistet. Ich äh, bin ja sowieso begeistert und ich bin vor allem sehr, sehr gespannt, wo eure Reise noch hingehen wird. Ähm, ich bin mir sicher, da kommt noch so einiges. Ich find's es auch super, dass ihr den B2C-Bereich aufgemacht habt. Und ähm, ja, äh, wenn du magst, hast du natürlich noch das letzte Wort hier für diesen Podcast und von meiner Seite auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank.
0: Ja, also, Jana, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ich glaube, wir, wir haben da die beide dieselbe Mission, die wir sozusagen, die wir unterstützen. Und, ähm, ich, also, ich freue mich, ähm, über jeden, der, der, der Lust hat, ähm, sowas zu machen, sowohl für sein eigenes Unternehmen, aber auch, vielleicht hört ja jemand zu, der, der, oder der Freunde hat, die in Elternzeit gehen oder Unternehmen kennt, die sagen, wir wollen uns hier älterenfreulich aufstehen, einfach äh, ruft mich einfach an. Ich bin auf der Webseite sozusagen, kann man mich komplett kontaktieren. Ähm, und da freue ich mich natürlich total. Und das ist ähm, eben eine Herzensmission, die unter anderem, so wie du das ja jetzt auch mit den Podcasts macht, immer wieder eine neue interessante Persönlichkeiten auch kennenlernen. Deshalb hat es mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns hier über kennengelernt haben.
1: Ja, vielen lieben Dank und äh, Herzensmission kann ich auf jeden Fall voll und ganz unterstreichen und gleichzeitig trotzdem das Business und ganz wichtige Veränderungen anzuschieben. Deshalb äh, vielen lieben Dank für deinen Input. Wir werden auch nochmal deine Kontaktdaten und eure Website natürlich in den Shownotes verlinken. Und ansonsten äh, an alle Zuhörenden vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, Wenn es euch gefallen hat, empfehlt gerne weiter, sowohl den Podcast als auch My Collective und äh, schaltet gerne in zwei Wochen wieder rein. Bis dann und vielen lieben Dank.